0: Economenpanel.
1: Dagen de BRICS-landen met hun uitbreiding uiteindelijk de G7 uit? En Jackson Hole was het podium waar uh, fed president en ECB-president Lagarde en Powell waarschuwden voor langer hoge inflatie. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock en Rulof Salomons. Daar komt de hele titel toch maar weer een keer van de Rijksuniversiteit in Groningen: Hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer. Klopt dat allemaal? Ja, helemaal goed. Heren, Goedemiddag. fijn dat jullie er zijn. Jackson Hole dan. De inflatie is te lang te hoog, concludeerde FED-president Jerome Powell. En uh, dat zei hij tijdens een belangrijke bijeenkomst in Jackson Hole... waar centrale bankiers elkaar hebben ontmoet. Verdere renteverhoging kan hij niet uitsluiten. Zijn collega Christine Lagarde van de ECB was iets minder duidelijk... maar zij wilde rentetarieven hoog genoeg houden... om de inflatie terug te dringen naar 2%. En die 2%, Roelof, is onwrikbaar. Dat blijft het uitgangspunt. Logisch zou je kunnen zeggen, heeft...
0: Powell of Lagarde jou op een andere manier nog verrast? Nee, die 2% is denk ik goed. Het is ook goed dat ze daaraan vasthouden. Uh, er staat verder geen verrassing in dat ze zeggen van inflatie blijft langer hoog en we gaan gewoon naar terug naar 2%. Want ze moeten gewoon ervoor zorgen dat het anker van die 2% echt, echt blijft staan. En Denk wat Het leuke was eigenlijk, alle andere papers die gepresenteerd zijn... waarin ze zeggen van ja, we hebben nu een tijdelijk probleem met inflatie... maar mensen let erop, ook op langere termijn blijft inflatie hoger... en blijft rentes ook hoger. Maar als je het moet concluderen, want daar ging het over... Hè, structurele veranderingen ja. in een globale
1: economie... dat dat misschien uh, toch op het spel komt te staan... vanwege wat Lagarde zei, ik geloof protectionisme... flexibele ja. arbeidsmarkt, ja. onder andere energietransitie... Ja. Uh, is die
0: 2% dan nog wel een haalbare kaart? Nou, die 2% moet juist dan een haalbare kaart zijn. Maar het betekent uiteindelijk dat het renteniveau... om bij 2% te komen, dat dat hoger komt te liggen. Dus in plaats van dat we de afgelopen jaren continu hebben gehad van langer laag... ga je nu naar herhalend hoog om uiteindelijk op dat niveau te blijven. Dat o, is de boodschap. Simp zo simpel is het? Zo simpel is het. <lacht> Lucas, zo simpel is het, maar je mag er nog wat aan
2: toevoegen. Ja, nou, nou ik denk zelf dat... Uh, zo, zou, zo simpel zou het kunnen zijn. Het probleem is alleen, als je goed luistert naar Lagarde... die zegt natuurlijk dat er... Een van de problemen is dat we steeds vaker tegen aanbodproblemen aankomen. En aanbodproblemen, je kan best altijd zorgen dat vraag en aanbod... weer bij elkaar komen, zodat je zo die inflatie op die 2% krijgt. Maar dat, ja, op het moment dat je echt een tekort hebt aan aanbod... denk bijvoorbeeld aan, aan, aan handjes, aan personeel, denk bijvoorbeeld aan olie... Ja, dan kan je de rest, de vraag wel zo laag duwen dat, dat je economie weer in balans is. Maar dat gaat op een gegeven moment ook wel echt pijn doen. En dat vraag ik me dus af of dat nou... Uh, natuurlijk als ik centrale bankier was, zou ik ook zeggen... 2% is 2%, procent. gaat niet nu veranderen. Maar of je impact ook in dat gaat zien dat ze echt zo strekt doorgaan tot die 2% weer helemaal op de borden staat. Dus dan heb ik het over 2,0 niet 2,9. Dat vraag ik me wel sterker. Wat
0: denk jij? Ja, maar als ze dat niet doen, dan heb je dus het probleem dat beleggers en consumenten, de hele private sector gaat dan uiteindelijk denken van hé, hey, wacht, het is geen 2% meer. We gaan ons voorbereiden op 2,5, 2,9. Komt er terug in looneisen en wordt die aanbodkant alleen nog maar een groter probleem. Dus
2: Ja, nou, dan denk ik ook je moet goed in de gaten houden wat wat er met de inflatieverwachting gebeurt. Maar op het moment dat je ziet die inflatie en als je bijvoorbeeld nou Kijk, die inflatieverwachtingen zijn de afgelopen maanden heel stabiel... langzaam naar beneden zee Terwijl die echte inflatie nog steeds heel hoog is. Nou, dus echte inflatie is de kerninflatie. De kern, maar, ja, kern, maar ook de headline. Dus de, de inflatie is in principe wel enigszins teruggekomen. Uh, maar de verwachte inflatie, zeker op tienjarige basis... die is redelijk onder controle. Nou, als je in zo'n situatie zit... dan kan je best als centrale bank blijven claimen... van nou, die 2% is heilig. Maar ben je eigenlijk heel tevreden als het op 2,7% uitkomt. Zolang maar niet iedereen gaat denken... oh, nu komt er elke keer 2,7% op. De staan.
1: Uh, maar, maar waarom zouden mensen dat niet denken? Als dat toch uh, nou, dat, dat... het uitgangspunt wordt... misschien niet expliciet gemaakt van centrale bankiers...
2: Ja, nou dat heb je, dat is je risico. Hè. Dus als je te lang, als je elk jaar weer 2,7% op de borden tovert... Uh, en je toch als maar 2% blijft, blijft roepen... Ja, dan, dan heb je het risico dat die verwachtingen in zijn eigen leven gaan leiden. Uh, er zijn ook wel degelijk voorbeelden uh, waarbij dat absoluut niet het geval is. Dus Dat je toch zag dat de consequent dus het VK bijvoorbeeld... heeft consequent altijd vrij hoge inflatie gehad. En dat je toch zag dat die lange termijn verwachtingen... elke keer toch weer richting die 2% ging. Dus er is een soort van, ja, het is een subtiel spel. Maar je kan dat spel wel spelen.
1: Maar hoe subtiel is dat? Want ik heb nog... Even gekeken, dat gaat dan specifiek over Europa eh, naar de inflatieverwachtingen voor dit jaar, volgend jaar en 2025. 2025 komt de inflatie volgens de verwachtingen van de ECB ook nog altijd wel boven die 2 uit.
2: Ja, nou ik denk, dan nou kom je inderdaad op de vraag waar het echt om gaat. Wat, oh, voor inflatie, wat voor inflatie kijk je naar? Je hebt de inflatieverwachting zoals die in de markt geprijsd is. Nou, die kan je gewoon dagelijks van de borden lezen. Nou, die staat dus inderdaad zo'n beetje op 2,5, 2,25 in het VS 2,5 in Europa. Ja. Dan heb je de inflatieverwachting van consumenten. Uh, ja, die moet je ja, op een, een of andere manier uit een pols zien te halen. Ja, uh, de vraag daarbij heb ik altijd van, snappen die consumenten eigenlijk wel welke vragen gesteld wordt, want je ziet dan als je naar de samenstelling van de uitkomst van de poll kijkt, zie je dat heel veel mensen ook zeggen van: nou, de komende uh, vijf jaar komt er nul. Inflatie, nou dat is best onmogelijk. Ik heb meer het gevoel dat ze dan denken dat er komt nul prijsstijging. Ik weet niet waar ze het precies over hebben, maar het komt niet heel erg betrouwbaar over dat je denkt: van, nou, dit is nou eigenlijk een, 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 een doelgroep die snapt waar ze het over hebben. En dan heb je nog de producentenbedrijven. Eh, eh, producenten maar zes zegt je
1: hier nu, het ligt eigenlijk aan de metingen? Eigenlijk wel. Dus je, wat
2: dat betreft le levert dit ook wel weer ruimte voor
1: interpretatie. Even naar de wetenschapper in het geheel.
0: Nou ja, in, in economische termen noemen we dit geld illusie. Uh, consumenten begrijpen vaak inflatie niet. En daarom werkt het ook zo goed eigenlijk om nou ja, inflatie een beetje als smeermiddel in de economie te gebruiken. Want je, je kan lonen niet zo makkelijk naar beneden aanpassen. Maar als je 2% inflatie hebt, dan ga je reëel gezien er heel gezien wel op achteruit. Dus dat is de economische theorie erachter. Daarmee kan je dus de boel wat smeren. Um, maar wat je eigenlijk ook ziet, en dat zegt Lucas ook... Van je hebt dus de komende jaren, heb je al dat de beleggers in ieder geval... al niet geloven dat die 2% terugkomt. En daarom moeten centrale banken ook wat harder zijn. Want ze hebben best wel hun geloofwaardigheid... en enigszins op het spel gezet een paar jaar geleden met die befaamde discussie over team tijdelijk en team permanent... Hé, hey, ik, we we, ik weet
1: nog precies in welk team jij zat. Ja, nou ja, precies, met Eindelijk? die geloofwaardig... <lacht> mm.
0: <lacht> ja, ik heb al, nee, bedoel, men heeft heel lang geroepen van, het is, het, is, het is tijdelijk, het is tijdelijk. Het was dus niet zo tijdelijk, omdat die aanbodkant maar niet onder controle kwam. En die aanbod kan je niet zo makkelijk sturen. Nee, Vraag wel. Ja. Maar, maar beleggers
1: gaan of gingen, ik weet niet of dat sinds Jackson Hole veranderd is... er wel van uit dat er
0: in 2024... renteverlaging komt zelfs in mei... Ja, die gaat dus niet gebeuren denk ik.
2: Nou ja, ze afwachten. Wie we'll, uh, dan leeft, wie dan zorgt, zou ik zeggen. Uh, maar dat op korte termijn... Ja, daarvoor nodig uh, je niet uh, uit, ja, Lucas. Nee, nee, maar kijk, ik, ik, uh, ik heb het al vaker gezegd. Ik vind uh, dat we veel te veel aandacht besteden aan dat laatste kwartje. Uh, en op wat voor niveau zo'n zo rente lang. Is dat één maand, is dat zes maanden. Maar
1: tien kwartjes bij elkaar is in één keer een fikse verhoging. En
2: kijk, daar mag je dan wel weer aandacht aan geven. Maar één kwartje, daar, daar lig ik niet zo wakker van. En juist, juist bij zo'n kantelpunt waar je nu ziet... zie je dat er eindeloos veel aandacht uitgaat... naar dit soort, ja, toch eigenlijk heel minieme... Maar vind je het een kantelpunt?
1: Want als je dat zo typeert, dan is het misschien wel belangrijk. In
2: principe is dit wel wat de markt zegt. Dus ook in principe wel wat de centrale banken zeggen. Er komt waarschijnlijk nog wel een kwartje bij, maar niet meer dan dat. We zitten hier wel dicht bij de top. Dat is eigenlijk wat je iedereen op dit moment hoort zeggen. En dan vervolgens zeggen centrale bankiers... maar we blijven wel langer termijn hoog, oh, lang staan. Hoog dat staan. Is,
0: en dat is de dat belangrijke ja, boodschap. Dat denk feite, ik ook. Of er wel of geen kwartje bij komt. Want als je langer op een hoog niveau blijft... betekent het dat... De houdbaarheid van schulden komt in het geding. Bedrijven zullen eerder in de problemen komen. Huizenprijzen zullen waarschijnlijk langer onder druk zijn. Financiële markten moeten zich aanpassen. Want de tijd van gratis geld is dan voorbij. Dus alle waarderingen die opgepompt zijn met de verwachting dat rentes nou ja, alleen maar naar beneden kunnen. En inflatie altijd onder controle. Maar, maar Paul
1: zegt dit natuurlijk ook omdat hij denk ik tot de conclusie komt. Nou, die economie, wat Draai ik ook doe aan renteverhogingen. draait als een dollar. 30 dollar. Dus klopt dan wel wat jij zegt dat allerlei zaken onder druk komen staan? Blijkbaar kan die economie dit allemaal aan.
0: Ja, nou, even als je aandelenbeleggers dan even pakt... er zijn twee dingen die van belang zijn. Eén is, wat is de rente en wat is de groei uiteindelijk? De groei is uiteindelijk de afgelopen tijd dus veel beter geweest. Dus daarom is die inflatie ook hoger. Is er, economie draait op volle toeren. Bij de andere kant, hoe... Je verdisconteert kaststromen, je verdisconteert de toekomst tegen de rente. Die rente gaat ook omhoog. Dus het gaat om het spelletje van welk effect is belangrijker. Het groeieffect of het rente-effect. En ik denk dat aandelenbeleggers en obligatiebeleggers... hier wel een ander, uh, ander beeld op dit moment hebben. Hm?
2: Ja, nou dat, dat verschillende markten andere beelden hebben, dat hoor ik wel vaker. Ik denk dat er uh, in aandelenmarkten zijn er andere zorgen. Dus denk bijvoorbeeld aan China, dat is een punt van zorg. Denk aan Europa. Europa, Europa De Europese zijn helemaal niet goed. We kijken altijd naar Amerika. Maar er zijn gewoon echt wel redenen tot zorg dat je denkt, van god, die Europese recessie. Uh, die uh, is niet alleen beloofd, die zit inmiddels ook wel ja, maar, ja, maar Precies is
1: het als je zegt, hij is al beloofd, uh, Is het dan wel een punt van zorg? Of is dat uh, de noodzakelijke consequentie van het beleid? En misschien wel op zijn plek om die inflatie terug te dringen? Ja,
2: eh, helaas is dat denk ik wel de uitkomst voor Europa. Eh, met name ook als je kijkt naar die lonen, die zijn dit jaar te, te sterk gestegen, of te sterk die zijn zo sterk gestegen dat je de enige manier om inflatie enigszins onder controle te krijgen, is dat je echt met een economische verzwakking eh, te maken krijgt. Anders krijg je er, er, het probleem van een zichzelf versterkend proces. Ja, daar ben ik van overtuigd.
1: Nog even een uh, open vraag tot slot, want het ging om uh, structurele veranderingen van de globale economie. Ik kan niet vaak genoeg zeggen, want zo breed Ontzettend breed, iedereen kan er natuurlijk wat moois uitpakken. Als jullie nou zelf de agenda hadden mogen bepalen van Jackson Hall, wat had je dan geagendeerd?
2: Nou, ik vind het agendapunt helemaal niet slecht. Alleen de focus ja, maar die wat, wel... Maar, 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 maar
1: ik, wil, ik vind die agenda ook niet zo slecht. Maar dit thema is toch super breed. Ja, de economie verandert. Nee, nee,
2: nee. nee maar dit thema is ook wel behandeld. Alleen wij kijken er met z'n allen nauwelijks naar. Dus iedereen kijkt naar de speech van Paul en haakt af. Uh, nou, er zijn er nog tien Klauwe, die van, die... En Die van Carr, dat was leuker eigenlijk. Ja, ja daarom. Ja. Maar dat zijn, dan heb je er nog tien over die luisteren van Lakkade. Die zeggen, oeh, dat is leuk. Maar al die andere speeches en al die andere documenten die zijn behandeld. Je hebt uh, een hele uh, aardige studie van uh, Barry Eigengreen. Die wordt eigenlijk totaal ondergesneukt. Niemand ik ja, heb er wat over, ja. het kan nu. Ja. Nou ja, die, als je straks die... erover BRICS gaat hebben, komt je dan wel. Ja. Uh... Ja. Nou, uh, wat hij zegt is, kijk, uh, de, de, dus uh, eigenlijk als je naar Lagarde kijkt... Die, zegt van, die herhaalt eigenlijk precies hetzelfde wat Isabel Schnabel... ook van de SPV heeft zegt. Namelijk, vergrijzing is een probleem, uh, energietransitie is een probleem... geopolitiek is een probleem. Dat leidt tot allerlei problemen, dat leidt tot hoge inflatie. Nou, wat, wat ik alsmaar mis bij deze discussie is... het punt wat Eigen Green dan heel duidelijk naar voren brengt... Schuld is ook een probleem. Ja. En uh, nou, daar hebben we het op dit moment niet over. Nou, dan weet je vrij zeker dat het dan de komende tijd opeens iedereen doorheeft. Dat dat toch eigenlijk ook wel een heel belangrijk thema is. Met als gevolg dat we het daar opeens met z'n allen over
0: gaan. Een ander paper wat heel leuk was om te lezen. of we toch even dan, uh, de beroepsdeformatie hier bij ons. Uh, Freshies. Er, zijn er, er, zijn nog een, er zijn nog een aantal andere papers die ook geweest zijn. Ja. Over de, de noodzaak om te innoveren. De noodzaak om te investeren. Om uiteindelijk arbeidsproductiviteit en productiviteit in het algemeen omhoog te krijgen. Ja, het moest dat uiteindelijk...
1: toch wel weer een keertje gezegd worden? Ja, dat ja, moet ja, het wel
0: gezegd worden, want het staat al jaren onder druk. Positiviteit kabbelt al jaren een beetje naar beneden. En uiteindelijk is dat de enige manier om uiteindelijk lange termijn hogere groei te krijgen. Ja. Dat gezegd hebbende, het komt gewoon hier. Gaan wij naar deel 2 van dit panel. Ook over schulden. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Lucas Daalder en Roelof Salomon zijn de leden van het economenpanel... en andere economen van Rabobank waarschuwen voor de tijdelijkheid... van dalende schuldquotes in eurolanden met hoge staatsschulden. De bank benadrukt afgelopen dinsdag de noodzaak voor landen in de eurozone... om proactieve maatregelen te nemen en begrotingstekorten te beheersen... om toekomstige financiële ontsporingen te voorkomen. En dat allemaal in het licht van dingen die er al waarschijnlijk goed uitzien. Italië werd als voorbeeld genomen. Landen hoeven eigenlijk niks te doen om hun schuld of quotes van die schuld te zien afnemen in Italië. In een paar jaar tijd van 155% procent naar 130%. Procent. Dat is wel lekker, Lucas. Zeker. Hoe zit dat rekensommetje in elkaar?
2: Nou, dat heeft alles met uh, de, ja, de. Je kijkt naar de schuld als percentage van het BBP. Dus je drukt het uit als de omvang van de totale economie. De omvang van de totale economie, daar kijk je normaal gesproken, uh, als, als wij economen erover hebben, hebben we het eigenlijk altijd over de reële economie. Maar in deze rekensom kijk je niet naar de reële economie, maar naar de nominale economie. Dus als er inflatie in het systeem komt, zie je opeens dat die bbp kaart omhoog gaat. Dus uh, als je 7% inflatie hebt... Nou, dat mag je gewoon bij je nominale BWP min of meer uh, optellen. Nou ja, als dan die schuld niet te veel stijgt in elk jaar... dan zie je opeens dat het percentage, de, de, de breuk die je daar ziet... dat die opeens een heel stuk verbeterd is. En dat is wat er gebeurt. Op het moment dat je inflatie hard zit oplopen... en de kapitaalmarkttrend is nog niet gestegen... of de schuld is niet navernand evenveel toegenomen... want dat had natuurlijk ook nog gekund... dan zie je opeens dat je schuld... Maar dat geldt eigenlijk da
1: dat voor deze rekenmethode geldt... soms zit het mee, soms zit het tegen. En nu zit het mee... Ja. En kun je
0: vraagteken zetten bij die methode, blijkbaar? Nou, je ja. moet altijd je vraagteken zetten bij, uh, bij iedere methode. Want het, iedere methode deelt. niet een doel. Dit is gewoon een teller en een noemen. Dit is gewoon uh, lagere schoolbreuken. Ja. Um, de teller verandert niet, de noemen wel. En uh, daarom is het minder. Um, betekent uiteindelijk dat op het moment dat inflatie onder controle is... of komt, dus als centrale banken gelijk krijgen en het komt onder controle... betekent dat die, dat die daling van de... Ja, Tellen gedeelde noemer uiteindelijk ten einde is gekomen. En dan, ja, dan is het een andere sommetje, is, dan gaat het over rente en groei. Zolang de rente lager is dan de groei, is het allemaal geen enkel probleem. Als de rente hoger is dan de groei, ja, dan heb je wel een probleem. En die rente is natuurlijk wat hoger. Nou, nu is de rente. Afgaande vroest. op uh, wat we net hebben besproken, blijft dat misschien ook wel zo? Ja, ja dus, dus je moet dan dus wel naar de toekomst kijken. Uh, dan gaat het trouwens om een nominale rente en nominale groei. Om het even heel uh, helder... Ik zie Lucas al, al ja. knikken, maar uiteindelijk gaat het hierom. Ja. Dus voor Nederland zien zitten we op 3% rentes op, op de obligatiemarkt. Nou, zolang de groei in Nederland nominaal boven de 3% is... geen enkel probleem. Um, dan is dat sommetje goed. Um, er is natuurlijk wel één effect wat er nog op lange termijn doorheen loopt... is dat die rentelasten van de afgelopen jaren... Er zijn allemaal obligaties uitgegeven tegen 0% rente. Die zijn allemaal 10 jaar vast, 20 jaar vast, misschien wel 30 jaar vast. Uit voorlopig uit de zorgen? Weer voorlopig uit te zorgen, maar op een gegeven moment... moet je nieuwe obligaties uit gaan geven om die schuld te herfinancieren. Ja, die ga je dus nu niet meer tegen 0% uitgeven. Die ga je tegen 3% uitgeven. Of als Lagarde en Powell gelijk krijgen de komende jaren... wat ik net betoogde dat dat vrij voor de hand ligt... gaat dat tegen hogere rentes. Ja, en dan krijg je dus wel dat de rentelasten... Als percentage van wat de overheid uitgeeft, best wel hoog aan het worden is. Dus deelt de zorgen van deze economen? Ja, ik denk alleen dat in verkiezingstijd... dit een vrijloze discussie gaat worden.
1: Hebben die economen terecht geadresseerd dat dit uh, in de gaten gehouden moet worden?
2: Uh, technisch klopt het volledig. Uh, timing vind ik inderdaad niet erg uh, briljant. Uh, als ik dan inderdaad lees in zo'n rapport dat er de komende vijf jaar... Uh, ik ga het even voorlezen. De komende vijf jaar kan de, de uh, rentelasten van Italië oplopen... tot meer dan 10% van de overheidsinkomsten. Ja komende vijf jaar. Uh, wie weet wat voor rente er over vijf jaar. Ik vind het altijd toch ik...
1: een beetje wie dan leeft wie dan zorg. Ah, ja, ja, ja.
2: Nee, serieus, dit, uh, ik vind het prima hoor. Dus ik snap dat, dit, dat iemand dit meldt. Uh, ik vind dat er eigenlijk wel heel veel aandacht aan gegeven is. Maar dat je dit meldt, prima. Nou, je, mag
1: het, uh, dus... je mag het melden, maar er, er wordt natuurlijk in Europa... ook al een tijd uh, ja. gediscussieerd en gedebatteerd... Uh, okay. over Europese begrotingsregels. Ja. Over regels die Tekken. toch weer zouden moeten gaan gelden. Ja. Nadat nou, ze tijdens corona overboord gegooid zijn. Ja. Over welke in...
2: landen dan moeten bewandelen, ja. of we Of naar Stringen zijn of niet? Ja, nou, nee, vanuit die optiek vind ik het prima om dit aan te kaarten. Uh, en zie je ook eigenlijk dat overheidsfinanciën wereldwijd natuurlijk gewoon echt een beetje zijn doorgeschoten. Als je puur kijkt naar de tekorten die Amerika de afgelopen vijf jaar bij elkaar heeft opgeteld. Ik geloof dat dat in 2020 15 was. Toen 10 van het BBP, hè, als percentage van het BBP. Toen is het van 5 En de komende jaren blijft het een beetje rond een procent of 6 hangen. Nou, 6 dat was vroeger was dat echt een no-go area. Dat, dat, dat gebeurde alleen in hoge uh, recessies. Kon je eens dus een keertje een uitschieter van 6 hebben. Maar 3 procent gold toch wel een beetje als de gouden regel. Ja, dat is helemaal los op dit moment. Ja. En dat je daarover nadenkt, dat ja, terecht.
1: Ook in Nederland, hè, bedoel, die Europese discussie. Daarin wordt heel duidelijk gezegd, Berlijn kiest voor een harde lijn. Ja. Tot voor kort wisten we dan wel bijna zeker vaste bondgenoot was Nederland. Lijkt nu toch wat minder in beton gegoten. Is dat wel te verklaren, Roelof? Ook als je kijkt naar het eigen
0: begrotingsbeleid van Nederland de afgelopen jaren. Nou, ik denk dat ik me hier meteen aansluit bij wat Lucas net, uh, net zei. Ik denk dat we ook uh, hier in Europa, maar ook zeker in Nederland... ook een beetje van het padje zijn geraakt. Uh, dat we op een gegeven moment echt dachten dat we alles maar moesten compenseren. Ik geloof dat het Centraal Planbureau het de compensatie-economie noemde. Ja, dat kon allemaal op het moment dat rentes nul waren. Uh, maar dat, die tijd is echt voorbij. Uh, en als je dit dan weet dat dit uiteindelijk gaat komen... dat die schuldenberg niet weg is... en dat als je niet uitkijkt dat je de schuldenlasten... het koekkoekjong, uh, het nestje uit te gaan duwen uiteindelijk... terwijl je ook nog gezondheidszorg, defensie, verduurzaming... Uh, ook allemaal kosten gaat maken... Ja, dan wordt het wel tijd om even weer op je huisartsboekje te gaan letten. Ook in Nederland. Dan toch nog even naar wat Duitsland voorstelt in Europa... Uh, onder druk
1: van Duitsland is nu ingevoegd of toegevoegd... dat landen met een begrotingstekort van meer dan 3 dat tenminste met een half procentpunt per jaar moeten terugdringen. En daarnaast mogen hun overheidsuitgaven niet sneller groeien... dan de reële economie. En dus moet het schuldniveau na vier jaar lager zijn dan aan het begin. Nou, dat lijkt me een, een mooie uitgangspunt. Een al
0: zalmdoel bijna.
1: Nou oh ja, maar daar wordt toch, daar wordt toch uh, ook in dit panel regelmatig voor gepleit... Ja, ik denk ben je een heel dat... eind als je dit zou volgen?
0: Je bent dan een heel eind, ja.
2: Ik vind dat je heel traag bent als je dit volgt. <laughs> Want uh, als je dus inderdaad begint met een, uh, een tekort van 10 en gelukkig hebben we die niet in Europa, niet dat ik uit mijn hoofd weet... maar je moet maar een half procent terugbrengen per jaar nou Dan daarmee. Dus <laughs> dan ben je een heel wat jaar verder ja, van je ja, heb mensen die
1: zeggen, joh, je hoeft niks terug te brengen... zolang jij duidelijk kunt maken dat je het aan defensiedoeleinden besteedt... Ja. of aan de energietransitie, dan zijn we wat minder streng.
2: Ja, maar goed, okay, ik ben... Oh, dan... Jullie, jullie ja, zijn dan ook nee. minder streng.
0: Nou ja, kijk, ik, voor mij hebben we deze discussie hier al eens eerder gehad. Ik kan me niet herinneren. Nou, <laughs> nou oké, okay. laten we het dan even zeggen. Je hebt overheidsuitgaven, die kun je als, als consumptieuitgaven zien... of als investeringen zien. Alles wat je investeren op lange termijn leidt tot hogere groei voor de economie... Vind ik. op zich heb ik daar minder moeite mee... dan het feit dat we alles maar gaan compenseren.
2: Ja, het probleem is alleen dat je dan vervolgens al snel heel veel van krijgt. die boekhoudkundige trucjes krijgt. Van, uh, dat iets wat eigenlijk consumptie was, toch maar als investering wordt gezien. en alsnog uh, in het juiste bakje valt. Uh, dus dat is het nadeel van dat soort aanpak. Uh, kijk, als je puur kijkt naar de ontwikkeling van schuld in de wereld... en dat is dus ook weer die studie van Eichengreen... die zegt het ook, van, ja, die is heel erg hoog... en er lijkt eigenlijk niet heel veel kans dat het op korte termijn teruggebracht wordt. Ja, daar moet je denk ik wel serieus over nadenken... hoe je dan uh, denkt dat de wereld er over vijf jaar uitziet... met vergrijzing, met de gezondheidszorg, die, uh, sterk, met defensie... die we opeens allemaal weer naar 2% van het BBP willen tikken. Uh, ja, dat betekent dat je toch ergens moet nadenken... Van, er moet keuzes gemaakt worden. En dat is natuurlijk wat we de afgelopen paar jaar... eigenlijk helemaal niet meer gedaan hebben. De enige keuze die je had, op het moment dat het, dat het politiek bijvoorbeeld... Uh, Misschien meer geld.
1: Ja, ja. Daar kan niet meer We gaan naar de
0: BRICS-landen. En welke landen dat dan zijn, weten jullie het al? Ja, ik, nou, ik heb het gisteren nog het oude rapport even opgezocht uit 2001... toen het nog ging over Brazilië, Rusland, ja. India en China. En toen kwam het uit Afrika Komt erbij. Uit uit de uit de Afrika de uit 2009 erbij en nu krijgen we er nog weer zes bij. Ja, uh, ik uh, ken ze wel,
2: hoor. Maar, ik kom maar kan ze voorlezen. Oh, oké. Okay. Ja, nou, ja, ja, nice. ja. Saudi-Arabië, Iran, Egypte, Argentinië en Ethiopië. Even een ah, hele af, nou, Nee, lees niet ja, voor ja, ja, vergeet ja, nou, ja, ja. Een,
0: een lijstje hele democratische landen, zullen we maar zeggen.
2: Ja, ja, ik ben vooral verbaasd over Ethiopië. Hadden ze misschien nog ergens een E nodig in de letters Soep of zo, want ik weet niet helemaal wat dat hier de van is, maar goed.
1: Het FD schreef in een commentaar: het zal vooral een platform blijven dat met hagel naar het westen schiet. Een goede reden om als westen in de spiegel te kijken, maar niet heel veel meer dan dat. Uh, in andere analyses kom ik dan toch weer tegen. Ja, Saoedi-Arabië, olie, grondstoffen, het
0: komt toch allemaal wel binnen handbereik van dat BRICS-blok. Nou, laten we het zeggen, laten we gewoon het BRICS-blok gewoon de China-blok noemen, dan, dan maakt het het leven een stuk makkelijker. Want uiteindelijk is China gewoon 50% van het huidige blok al... en dat zal in de toekomst ook zo blijven. Dus eh, vanuit, die, vanuit dat oogpunt begrijp ik het uh, volledig. Uh, dit wordt gewoon een machtsblok tegenover het, het Amerikaanse ja, Maar macht. bij een machtsblok horen instituties... Uh, zoals bijvoorbeeld ook uh, hun
1: tegenhanger van de Wereldbank. Heeft dat nou kans van slagen of niet? Of een eigen munt,
0: of een eigen geldsysteem? Nee, dan gaan we weer naar die eigen kringstudie van Lucas. Uh, ah. Nee.
2: Eigen munt, dat is denk ik vrij kansloos. Uh, de, als je puur kijkt hoeveel moeite de eurozone heeft om bij elkaar te blijven... dan we toch eigenlijk best wel redelijk ongeveer dezelfde hoek van de aarde... zitten, dezelfde conjectuur, dezelfde uh, structurele uh, achtergrond kennen. Ja, op het moment dat je dan Brazilië naar China gaat zetten... en Rusland ernaast en Ethiopië, succes. Dan zijn er zijn natuurlijk zulke totaal andere schokken. Uh, dat kan je nooit onder één munt scharen. Dus als, als dat het doel zou zijn, denk ik vrij kansloos. Dan...
1: Nou, het was niet het doel, maar wel een gespreksonderwerp. Ja,
2: het was nee, maar, wat je. Wat wat je heel sterk ziet, is dat China natuurlijk eigenlijk een tegenhanger wil van de dollar, maar je kan alleen een tegenhanger van de dollar zijn als je ook bereid bent om daar zelf kosten voor te, te nemen. Dus China.
0: Op, op, open kapitaalmarkt.
2: Ja, China, open. Kapitaal, en diep. Ja, dat, dat willen ze niet. Dat niet. Dus dan kan je wel zeggen: oké, okay, dan doen we het met een groepje landen zoals Rusland en, en uh, Brazilië. Maar dat gaat ook niet werken.
0: En ja, lekker met elkaar handelen. Ja. Nee, ja. ja, maar ik denk dat wat ook heel opvallend is: is dat hier zitten twee hele grote landen in die meer dan een miljard inwoners hebben. Die liggen ook nog naast elkaar: China en India. Die moeten met elkaar eens worden. Die zijn het al bijna niet meer eens. Die kunnen het dan niet eens over hun een, voor eens worden. Dus laten we zeggen dat die het straks over een munt eens moeten worden. terwijl ze allebei. Nee, nee, dat gaat niet nee, maar wat, wat wordt er wel bewerkstelligd door dat blok uit te breiden. Het China
1: blok. Als, je, als ik jou tegemoet wil komen. Hè? Het gaat ja. hier over uh, het aandeel dat ze hebben in het wereldwijde BBP. Dat ligt er niet om. Het gaat ja. zoals ik net al aanhaalde over grondstoffen. Ja. Uh, misschien toch ook over veranderende geopolitieke verhoudingen. Een vuist maken tegen het westen. Wat schieten die BRICS landen hier?
0: liefst, want het is het economisch mee op. Nou, ik denk dat wat ze hier economisch mee opschieten is dat ze uiteindelijk toegang hebben tot kapitaal van China uiteindelijk. En China heeft toegang tot grondstoffen, arbeid, land van de andere landen.
2: Ze maken, ze maken iets van een vuist tegen de G7. Dus ik, je snapt dat vandaan komt. Zeker China, die wordt natuurlijk behoorlijk squeezed door Amerika. Die wil inderdaad zijn eigen invloedssfeer creëren. Dus dat China dit wil doen, dat snap ik best. Ik snap maar alleen niet altijd helemaal wat die andere landen er dan bij te zoeken hebben. Maar goed, misschien denken die ook... Kijk, Saudi-Arabië, dat loopt ook niet lekker met Amerika. Dus die denken ook van, ah, weet je wat, we schurken eventjes tegen deze groep aan. Dus er staat natuurlijk niks echt hard op papier. Uh, Saudi-Arabië kan zo weer afzwaaien en de andere kant op gaan. Dus uh, voor een land als saudi Bijvoorbeeld denken, voor dat de
1: OPEC. Verandert het iets voor, voor, voor zo'n samenwerkingsverband dat er al
2: is? Nou, OPEC is natuurlijk altijd een moeizame samenwerking geweest. Uh, met allemaal verschillende belangen. Uh, ja, de, dus dat, dat nu uh, Saudi-Arabië, uh, Emiraten en uh, Rusland bij elkaar in deze groep zitten. Ja, ik weet niet of dat nou heel veel beter is.
1: Nou, we laten het erbij, denk ik. Ik denk dat het Westen het ook uh, nog wel zal overleven... tot de volgende keer dat ik jullie zal zien. Ondanks deze krachtenbundeling vanuit de als groot. Lucas Delder, Chief Investment Strategist bij BlackRock... en Roelof Sanemons als uh, hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. En dat panel, voor de volledigheid zeg ik het even... is ook te beluisteren als podcast. Is al een hit, maar kan altijd nog een extra luisterbeurt gebruiken. Dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen... Uh, ja, jullie kunnen ook blijven. Gaat het over de markt van verzorgingsproducten voor mannen?
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen.
2: Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.